0: La pesadilla se extendió como una plaga que devorara los sueños de la humanidad. Es imposible determinar dónde empezó. Los primeros casos individuales serían atendidos como algo perfectamente rutinario por los médicos de atención primaria y los psicólogos, y eso si sí la gente acudió a ellos. Para cuando se tuvo conocimiento de que una y la misma pesadilla estaba afectando a una enorme cantidad de personas, estas ya se contaban por millones en todo el mundo, repartidas homogéneamente de forma que no se pudo saber cómo o dónde empezó. Sí cuando lo hizo, al ritmo al que la pesadilla se propagaba, arruinando las noches de sus víctimas, debía de haber comenzado tan solo medio año atrás, no mucho antes. Fueron terapeutas que empezaron a tener el mismo sueño recurrente que sus pacientes, los primeros en dar la voz de alarma, pues los sueños no son contagiosos. Pronto saltó a los medios de comunicación, sobre todo cuando empezaron a tenerlo periodistas y presentadores. Cuando el fenómeno se empezó a tomar verdaderamente en serio, la gente hablaba de él con miedo. Unos porque tenían el sueño una y otra vez y vivían angustiados. Otros que ya sabían perfectamente lo que ocurría en la pesadilla, de tanto oír contarla a familiares, amigos, parejas y a todo el mundo en la calle, en los más media y en Internet porque no querían tenerla. Y aún así no sabían lo que significaba soñar ese sueño y no meramente que te lo contaran. En principio la pesadilla no parecía tan terrible. Consistía en soñar con el avance imparable de un desierto que, en poco tiempo, devoraba la superficie de la Tierra, ...reduciendo la civilización a ruinas. Los océanos, ríos y lagos se secaban... ...el mundo tal y como lo conocemos se colapsaba... ...había guerras por el agua... ...cuyas víctimas se contaban por miles de millones... ...y finalmente la civilización... ...con todos sus logros científicos, tecnológicos, artísticos y morales... ...desaparecía para siempre... ...tracada por un mar de arena que engullía la tierra. Los últimos supervivientes, antes del final... Eran nómadas que vivían de la rapiña de lo que habían sido las ciudades, ahora devastadas por la guerra y vacías. Se dedicaban a buscar restos de agua, pozos, cisternas, botellas intactas o lo que fuera, entre las ruinas del mundo que fue. La vegetación desaparecía y con ella la fauna. La temperatura aumentaba drásticamente, el aire se llenaba de un polvo irrespirable y las tormentas eléctricas y de arena cada vez eran peores prácticamente no quedaba comida. Y cada persona que soñaba con ese futuro próximo se veía como uno de estos supervivientes y sentía la agonía, que era la agonía de un planeta entero, la del agotamiento de una biosfera que había dado tanto y había sido devastada en tan poco tiempo, y esta vez para siempre, de forma irrecuperable. La infinita responsabilidad por haber acabado con tres ochocientos millones de años de vida y estar ahí, vivo, para presenciar el inminente final. Los afectados por la pesadilla no podían dormir ni tres horas seguidas, y se despertaban empapados en sudor y con el corazón latiéndoles violentamente en el pecho, respirando de manera entrecortada y con una sed terrible. Padecían cansancio crónico, gran estrés y su rendimiento laboral caía en picado. Llegaron a ser prácticamente dos tercios de la población mundial, unos 4.500 millones de personas, según datos de la OMS. Las tasas de suicidio se dispararon, sobre todo en el reblandecido y espiritualmente débil occidente, de modo que pronto hubo que adecuar los manuales de medicina e incluir la pesadilla en el capítulo V, Enfermedades psiquiátricas, de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, como pandemia, así como crear programas urgentes para explicarla y tratarla. Sin embargo, ninguna terapia convencional ni medicación parecían surtir efecto en los pacientes cuyo estado anímico empeoraba cada vez más y vivía en un estado de angustia constante. Por si fuera poco, el miedo a contraer la pesadilla llegó a convertirse él mismo en una patología, un cuadro de ansiedad denominado el síndrome de Atlanta, pues allí, en el CDC, fue identificado e investigado experimentalmente por vez primera. Este producía síntomas similares a los de la pesadilla, pero sin haberla sufrido, si bien dichos síntomas eran siempre cualitativa y cuantitativamente más leves. Mientras psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, quienes de repente recobraron un prestigio extraordinario, y neurólogos de todo el mundo buscaban una explicación científica del fenómeno la opinión pública y los medios de comunicación se dedicaron a buscarle sus propias interpretaciones la mayoría de ellas giraban en torno al desastre ecológico que asolaría la tierra si la humanidad no hacía nada para remediarlo parecía una hipótesis bastante obvia que corría pareja a la destrucción de la naturaleza que, en efecto, se estaba llevando a cabo... y al inmovilismo de los gobiernos mundiales, que no hacían nada para atajar la situación. En suma, la hipótesis de la madre Gaia clamando a sus hijos. Otro grupo de interpretaciones, de marcado carácter religioso, recurrían al típico milenarismo. Afirmaban que la pesadilla era el presagio del apocalipsis que el séptimo sello estaba próximo a abrirse y que las plagas bíblicas que la pesadilla anticipaba afectaban ya a la conciencia de casi toda la humanidad, niños incluidos, debido a los pecados cometidos, que Dios no podía tolerar por más tiempo. Sustitúyase esta terminología cristiana por su equivalente en cualquier otra religión y la historia será la misma. En este segundo grupo de interpretaciones, una clave extremadamente discutida era si los que tenían el sueño eran los elegidos o los condenados, lo cual preocupaba seriamente a cientos de millones de personas convencidas de que el juicio final era inminente. Las diferentes iglesias del mundo hicieron su agosto con la pesadilla, como en general lo han hecho siempre con cualquier miedo, que es su arma más importante. Y no se puede dejar de mencionar otras lecturas del fenómeno, que hablaban de manipulación mental o experimentos fallidos de los gobiernos, publicidad subliminal de marcas de agua mineral, ensayos con armas psíquicas de destrucción masiva... Acusaban a Corea del Norte de haberlas desarrollado, etcétera, etcétera. Pero no faltaron los expertos, aunque fueron minoritarios comparados con los demás, a decir verdad un reducido círculo de intelectuales entre los que se contaron filósofos, teólogos y hasta poetas que se dedicaron a buscar explicaciones alternativas y mucho más complejas, divergentes, respecto a las formas establecidas de pensar. Según algunos de estos, por lo general muy poco escuchados, la pesadilla no tendría un origen medioambiental ni subliminal, ni por supuesto divino, sino muy distinto. Sería el reflejo de una época en la que lo humano ha sido tan cercenado, tan borrado por las relaciones económicas y tecnológicas que su desgarro habría llegado a traducirse en una suerte de explosión psíquica. El origen de esa llamada desesperada no sería la madre naturaleza, ni Dios, ni ninguna manipulación humana intencionada, sino nuestra propia existencia colectiva, gritando angustiada por el vacío al que se ha visto expuesta. La pesadilla no provendría del exterior de la psique humana, sino de dentro de ella. Ante el nihilismo total, ante la crisis de sentido en que se encuentra el mundo entero, clama por algo que hace mucho tiempo que se perdió y que ahora debe ser reencontrado urgentemente. Algo que no está fuera de nosotros sino en nuestro interior y que no tiene que ver con el sentido de la vida, que ningún científico, ni siquiera ningún sacerdote, salvo a costa de alargar la enfermedad para empeorarla, puede proporcionar. Y la pregunta que se hacían esos expertos es si no era ya demasiado tarde y si la humanidad sería capaz de escuchar lo que se le anunciaba. Probablemente no.